0: Somos Dados Aventuras e eu espero que vocês também. Sou Daniel Capo e hoje estou aqui com uma pessoa viciada no RPG. Jefferson, conte para a galera quem é você e por que eu achei que você era uma pessoa viciada.
1: Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankowski e eu sou viciado em criar histórias. Para quem não me conhece, eu sou o host do podcast Dado Viciado e estou me sentindo enormemente honrado em estar aqui hoje para criar uma mega boga de uma aventura.
0: E no Dado Viciado tem os episódios de criação de itens ao vivo, né? Que é um, uma das minhas inspirações para esse podcast também.
1: Não só isso, não só aventuras. A gente cria lá qualquer coisa que vá ser usado no RPG. Olha, a gente já criou um ritual. A gente já criou é, um local. Já criamos um item. É, é, um Tipo um, um minério. A gente cria um minério, só para você ter uma ideia. Criamos uma cidade... monstros, enfim
0: Excelente, quer dizer que você é a única pessoa que vai passar por aqui que já teve algum treinamento, (risos) vamos ver o quanto que isso vai ajudar.
1: Normalmente não ajuda em nada, mas mas a (risos) gente, né, fala com bastante convicção que parece que né, a confiança passa aí um ar de autoridade né, do do assunto
0: Vamos ver, para ajudar um pouquinho então, o tema é totalmente do convidado, e você tem então o um total controle de me dizer agora o que, que é que vai ser, sobre o que, que é que vai ser a nossa aventura do dia.
1: Na real, na real mesmo, olha só, ultimamente eu tenho pensado, ouvindo o podcast do Questcast, do meu queridíssimo amigo Dressler, ele está narrando uma aventura lá, ele não está narrando não, ele está jogando uma aventura da Lenda dos Cinco Anéis, né, que tem uma temática lá é, oriental, E eu fiquei pensando, olha, na minha adolescência eu assisti um anime muito da hora que era Ninja Scrolls. E eu pensei, porra, deve ser muito massa jogar uma pegada assim de de ninjas, mas não assim ninja de roupa colorida, tá? Eu tô falando um ninja assim, tipo Dark Fantasy, porque é, é o tipo de temática que eu gosto. Eu gosto muito Dark Fantasy. E daí eu tava pensando numa aventura, tipo, oriental, baseado em ninjas, samurais, com uma pegada assim mais séria. O que que tu acha? Pode ser?
0: Tudo pode. Vamos nos virar aqui porque eu não conheço Ninja Scroll, então eu vou vou te perguntar umas coisas pra gente, né, sintonizar aqui qual que é o tema e entender melhor pra que lado vai isso. Com certeza. Nossos jogadores são ninjas, então.
1: É, eu acho que a gente pode sair como como ninja, assim, é a melhor opção porque lá eles têm os clãs, né tipo, tem as aldeias e cada aldeia tem tem seu clã e cada clã tem, assim, às vezes um, um tipo de especialidade na Nas habilidades, vamos botar assim, já que não... Pode ser magias ou habilidades, né? Depende de como é que a gente vai fazer esse cenário, né? Mas eu acho que magia encaixa, viu?
0: Vamos pensar que no no Japão Feudal mesmo, os ninjas eram a, a força secreta, né? Eles eram o James Bond. Então você tinha lá um feudo e você tinha é, um certo conhecimento, né? E, e espionagem que vinha desses ninjas, e você tinha certos conhecimentos e outras coisas que você podia fazer abertamente. E se você pode, abertamente, em nome do Shogun, para a honra de todos, atacar o seu vizinho, você vai lá com o seu exército de samurai e ataca o vizinho, e põe fim àquela desordem que ele estava fazendo no feudo dele. Claro. E toma o feudo pra si Se você não pode fazer isso tem um aval
1: do shogun.
0: Exato, porque é em honra do shogun Mas às vezes você descobre uma coisa Que você descobriu de um jeito que não podia né? E Só que você sabe Forma desonrosa tu diz? Exato, e aí como é que você faz? Se você é o, o dono do feudo, né? um, um senhor feudal Que sabe uma coisa muito perigosa Tem que eliminar o um inimigo Mas ninguém pode ir lá Você não pode pegar o seu exército de samurai e levar Aí você manda os ninjas
1: É bem dessa aí mesmo, é, é por aí
0: é por aí, aí as vilas de ninjas são assim, vilas mantidas pelos senhores feudais em segredo, certo? Com certeza. A gente vai pensar em várias vilas?
1: Eu, eu creio que sim, porque não, se, se tiver só um é monopólio eles põem o preço que eles quiserem, né? Aí não dá certo. O papo é ceder é, é... mais de um e aquele, aquela parada, né? Cada vila. A, a, quantas vilas a gente vai ter conhecida no, no, no Shogunato lá da. Tem que ter uma quantidade limitada de, de, de aldeias. Óbvio, né? Que é, se for virar campanha isso aqui, o que eu, nossa, muito indico é aí, futuramente, talvez eles encontrem as vilas ocultas, algumas, al, algumas aldeias já esquecidas e perdidas no tempo, tá entendendo? Mas de praxe sim, a gente deve ter
0: aldeias, uns... aldeias que não tem mais senhor Feudal né? eles podem ter um pessoal lá que é todo assim, ninja, ronin, sabe eles perderam uma guerra, e aí aquele pessoal daquela vila tinha técnicas especiais e tal, né, e ficou sem terra né? então eles estão vagando por aí
1: sim, aí quantas vilas a gente começa eu gosto de números altos, pra dar bastantes opções pros jogadores algo assim, um número fechado Ah. entre 10, 11 11 é um número primo, 11 é legal
0: Pode ser, eu pensei em quatro porque eu tava pensando Ah, porque aí cada jogador pode pegar uma E fica sortido, né Mas se tiver mais ainda é melhor
1: E se a gente fizer... Não, 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 melhor, melhor, melhor Cara, tinha uma ideia foda A gente faz doze hum. Sendo as dozes, cada uma sendo um signo Do... do... signo japonês Tá ligado? O, o clã da lebre O, o clã da, da víbora O clã do dragão O clã do tigre, tá
0: ligado? Pode ser usando o horóscopo chinês Ou que, no caso, se transpõe
1: isso, lembrei muito agora do... Jack Chan, tá ligado? As aventuras de Jack Chan. Sim, os amuletas,
0: né? Aham. Uhum. Os talismãs.
1: Sim. Meu, muito massa, doido. Tá aí. Eu... Se não se opor, eu acho que ia ser é essa.
0: Não me oponho, não. Aqui a gente vai aceitando as coisas e depois arruma no final. <risos> o, a gente vai chupinhar bastante do Jack Chan? Tipo, os poderes vão ser relativos aos talismãs? Não,
1: necessariamente, né? Não necessariamente, é... Ah.
0: Porque já, já tem um guia lá, né? A gente pode talvez mudar um ou outro, mas acho que dá pra usar. É, mas, tipo, eu creio o do, que. O do galo é o poder de voar. Se for muito apelão, a gente diminui um pouco.
1: É, e assim, e se. Olha só, a gente pode aproveitar. Putz, vai ficar muito da hora. A gente pode aproveitar esses, a as insígnias, né? Do. do desenho. Do desenho, né? E pegar a mesma temática. Não que a gente vai usar o mesmo poder, mas digamos que tenham é, 12 runas. Do do horóscopo, 12 runas do horóscopo chinês. E elas realmente têm um poder e tal. E cada uma fica numa numa aldeia específica e tal, tá ligado? Ou estão perdidas, não sei. E uma das missões dos clãs é ir atrás, pelo menos, da sua respectiva insígnia, da da tua runa, ou tentar ir atrás das outras né, e obter poder. Porque assim, não basta tu ter a runa, tu tem que saber como usar, tem um segredo por trás dela. E apenas, por exemplo, o, digamos que o clã do tigre. O clã do tigre, quando ele tiver a runa, né? apenas o, o, o honorável, sei lá, o cara mais velho lá do, da aldeia do tigre, ou apenas um grupo seleto, sabe o ritual de ativação daquela runa, entendeu? Nossa,
0: eu, eu sei onde tá escrito esse ritual. Aonde? Você tá? sabe onde? Não, onde? Tá nos pergaminhos, que a gente vai chamar em inglês de Ninja Scrolls, que tal?
1: Puta, os antigos ninja scrolls Massa, 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 massa vamos, vamos, vamos
0: tocar. Que são um segredo de ativação E, e os talismãs te, mesmo, como ninguém sabe usar Eles podem estar cada um numa aldeia Então é, é uma relíquia, ela tá lá É guardada, tem um lugar de destaque Tipo um museu, mas como ninguém sabe usar Ninguém pega aquilo As pessoas sabe, usaram no passado E aí anos e anos depois é, Perdeu-se aquela visão Como ninguém mais usa, então as pessoas novas né, As Últimas três, quatro, cinco gerações não viram os poderes. Então elas falam, ah, é, as lendas dizem que o talismã do dragão solta fogo. As lendas dizem que o do galo faz voar, mas ninguém nunca viu acontecer. E se você pegar ele sem querer e lá, 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 não acontece nada também.
1: É, daí não, é lenda isso aqui. Né? Tem né, que daí?
0: ter o, uhum. o pergaminho.
1: Aí, olha só, eu já posso meter logo o gancho da aventura de como vai começar a parada?
0: Quanto antes melhor.
1: O que, que vai acontecer? Vai ter, cara... Mano, vão vão dizer que Ah, você tá usando o Kung Fu Panda Não é, cara Depois que eu pensei, eu disse Putz, Kung Fu Panda fez isso Mas é o seguinte Vai ter um ninja Ou um um pequeno grupo Que tá indo de aldeia em aldeia Assim, tipo Desafiando Ou ou tentando roubar Na cara dura mesmo, né Porque afinal são ninjas Não não são de duelos, né Eles são de de dar um jeito de resolver a parada, né Aí E tá indo atrás dessas runas Vai que talvez ele já tenha descoberto o o, o segredo da ativação, entende? E o. Sim, isso vai ter descoberto
0: de um. E aí eles sabem como descobrir os outros.
1: Pronto! Aí olha que da hora! Olha que da hora! O que que ele pode fazer? Pode começar logo do seguinte: se os jogadores forem começar tudo da mesma aldeia. Certo? Se eles começarem todos da mesma aldeia. Digamos que logo no início, essa aldeia é dizimada por esse clã que vem muito forte, muito forte, lançando raios e o caralho, tá ligado? Tipo, o bicho Hum. chegou voando e tacando fogo pelos olhos. Queimou tudo e pegou alguma coisa, certo? E os jogadores Hum. escaparam. Aí, sei lá, vão atrás de vingança e nessa parada, porque afinal vai ter morrido mulher, família, amigos e tal, e tipo... Vingança é um, um algo bem comum aí pro, pros ninjas, né? Principalmente se tiver dinheiro envolvido. Mas, normalmente, vingança é bem-vinda. E eles vão atrás. Peraí é que
0: eu tenho, eu tenho uma objeção já. Hum. É, a gente vai ter esse negócio da, da porrada inicial e eles vão atrás de vingança. O que vai envolver uma investigação. Sim. Certo? Perfeito. Então... A minha objeção é que a a vila não vai ser totalmente dizimada. né? Vai ter o ataque, muitos morrerão, tem todo o motivo da vingança. Mas tem uma coisa muito estranha que aconteceu no meio do caminho. Que é, quem atacou foi a vila do dragão. E a vila do dragão, dizem as lendas tem a runa ou o talismã que joga fogo. E eles não usaram fogo em momento algum. Se eles sabem os motivos, eles sabem usar o negócio então eles usaram fogo muito devagar de um jeito, assim, muito controlado. Por quê? Porque eles sabem, e os nossos jogadores ainda não, mas tem que começar a desconfiar que o segredo tá nos pergaminhos. E se eles queimarem os pergaminhos, não adianta eles roubarem a relíquia. <risos>
1: Não faz sentido, faz então, sentido. Essa é a primeira
0: pista. O pessoal fala, peraí, mas o pessoal do dragão veio aqui e né, arregaçou todo mundo, mas não usou os poderes de fogo que eles podiam, né? Ou então usou, mostrou que existem os poderes de fogo, a magia. Mas assim, ameaçou, ameaçou e depois bateu com, com bambu nos outros. <risos>
1: É, faz sentido, né, cara? E é bom que vai botando um um arzinho mais de de mistério, né? Mais coisa aí pros jogadores terem que que investigar, né? E, gente, ó, quando vocês pegarem essa aventura, não faça só trocação de porrada franca, não. Aproveitem e usem bastante o que o ninja tem, né? Que é o que quando alguém quer jogar com ninja, espera. Usar furtividade, usar aquelas habilidades da hora de, tipo, entrar nas sombras, sair no outro canto... É, essas coisas, não, não precisa ser uma trocação de porrada franca direta, tá ligado? Pelo contrário, o Ninja, é. se puder evitar a trocação franca direta, ele vai evitar.
0: É, mas ao, ao mesmo tempo eles vão usar muita tecnologia, né? Eles vão usar é, ganchos com corda, eles vão usar shuriken, Sim. É, eles vão usar armadilhas preparadas. Então se eles tiverem um tempo de preparar Ou então o pessoal puder usar isso Para segurar, né? para eles fugirem Para os jogadores fugirem Pode ser que alguém na vila né, abra um cerco Que faz cair um monte, sabe Uma barricada de, de estacas de madeira né? E, então eles têm que ter o lugar preparado né Sim,
1: olha o quente Desde a da antiguidade eles também poderiam usar isso Jogam óleo quente Armadilhas no chão Depois vem com flechas com fogo É só o que vai acontecer gente É, é muita armadilha, ninja é muita armadilha Astúcia, inteligência é, Destreza Foquem nisso que eu creio que vai ser um tipo de aventura Que o pessoal vai se amarrar de jogar, viu? Agora voltando, vamos voltar pro plot Nossa
0: cena 1 tá perfeita já
1: Já dá pra começar bem Agora
0: vamos vamos ver pra onde que eles vão Quando eles voltam, pode ser que tenha sobrevivido um ancião Que acredita nos poderes mágicos E aí eles têm essa primeira conversa ali E se os jogadores não se tocarem disso O mestre vai usar esse NPC Pra falar, mas que estranho, né? Eles não terem usado fogo E aí a gente já bota essa dica aí
1: É, mas aí só não pega quem não quiser, né, cara? E eu, eu creio que ia ser interessante eles terem, a talvez, um contato numa vila. Assim, pra, pelo menos, a história começar a realmente andar, sabe? Eles têm um contato de, tipo, não, vocês já tiveram que fazer um, um trabalho junto, né? E vocês ficaram com o contato dessa pessoa. Que vai ser a forma de eles poderem, sei lá, é, se aproximar de uma outra vila, tentar entender o que, que tá acontecendo, saber se ela foi atacada ou não. Talvez pedir até abrigo, né? Quem sabe? Pô, o, o, o clã foi dizimado. E aí, vou vou ficar sem sem, sem uma vila pra pra proteger por trás? Pode ser, pode ser aquele ninja solitário. Ou não, tipo, eu era do antigo clã, sei lá, do do rato, mas o clã do rato acabou, não tem mais, então, entendeu?
0: Sim, mas como o clã do dragão veio, tentou destruir o lugar, mas não usou fogo, então a plantação continua lá tipo, o pessoal dessa vila que sobreviveu pode só reerguer a vila, só que enquanto isso, eu acho sim bom colocar uma segunda vila, e pode ser o ancião dizendo né, olha, vai pedir ajuda lá na aldeia do x-outro, que a gente tá deixando aberto porque os jogadores podem escolher, inclusive dois jogadores, ou um jogador pode estar aqui e aí acontece a primeira cena, é é rápido e tal, e aí na segunda cena ele já vai encontrar os outros do grupo que estão na outra vila, que são de outro animal.
1: É o que eu ia dizer, não necessariamente tem que ser todo mundo da mesma vila E daí, tipo, o antigo ancião pode dar um pedaço de bambu, né? Que tem um pergaminho dentro e dizer: Ah, sei lá, vai em tal vila lá e cobre o o favor que eles nos devem, tá ligado? É um antigo favor, aí é é muito comércio né? De tipo uma história passada, antiga, que já aconteceu, onde o o clã, né? Que que foi esse que foi quase exterminado, ajudou a outra aldeia e a outra aldeia tem uma dívida de, de confiança, tá ligado? E agora é a hora de cobrar, entendeu? E daí, tipo, a Vila vai mandar, não, ok, eu vou mandar esse, esse ninja que é capacitado e ele vai auxiliar vocês na, nessa parada. E daí esse ninja seria o outro jogador. Já tem uma entrada aí pro, pro, pro outro jogador que pode ser de outro, outro clã, entende? Sim, eu
0: vou, vou expandir isso os jogadores poderem realmente pegar muitos clãs diferentes.
1: É, porque, assim, todos têm a, a habilidade do ninjutsu, né, que é, que é a arte marcial deles lá e tal, né, mas cada... É, clã tem um estilo diferente
0: Sim, mas deixa eu, eu subverter já uma coisa Que vai ajudar com isso Todos os clãs, os 12 clãs Estão trabalhando dentro do mesmo feudo Que é esse feudo mágico Dos signos Então todos eles são aliados A gente não precisa nem se preocupar muito com como que esses dois clãs Trabalharam no, no passado Porque os dois estão né, de baixo Ou os três clãs eles podem ir em mais uma aldeia né, Para juntar todos os jogadores E todos esses clãs, eles estão dentro do mesmo guarda-chuva, que é esse feudo que serve o Shogun. E os únicos que que estão se revoltando são o clã do dragão. Porque eles descobriram como conseguir esse poder incrível
1: Hum. e falaram, a
0: gente agora vai pegar tudo e a gente vai tomar o feudo pra gente. Então todo mundo já é aliado. Só teve um que brigou.
1: Mas o o ideal seria, eu acho que o, o, o clã do dragão não falar isso abertamente, né? Eu acho que ele já pode ter...
0: Não, eu tô pensando nos objetivos deles, eles não tão falando isso pra ninguém, eles só tão atacando a galera. É, o
1: objetivo pode ser isso, mas ele tem que ser, ele tem que ser mais, mais discreto, chegar, tipo, provavelmente ele já vai ter matado, né, esse, esse clã aí, de, de, pelo menos de um jogador, né, que é esse que já vai começar quase sem, sem o clã, e ele já pode ter passado em outro, só que ainda não sabe, é, as aldeias não são tão pertinhas assim, certo? E não existia telefone naquela época, então... Não se sabe, né? Não, se não chegou nenhum corvo.
0: A gente pode dizer, inclusive, que a primeira aldeia atacada foi a aldeia mais inofensiva. Então, sei lá, do, do, dos poderes Nossa, aí que é. tem lá, né? Além da maldade. Que é
1: tipo os ninjas que trabalham mais na parte de, de, de curandeiro e tal, essas coisas tá ligado? Mais que isso,
0: tem, tem um dos talismãs que era o talismã do tigre que ele fazia a pessoa entrar no plano astral. No plano astral, né? então, exato
1: isso é massa.
0: Não é, não é uma coisa que é muito combativa, né? Não. Então se eu fosse do clã do dragão eu ia fazer o seguinte, primeiro a gente vai lá neles e fala, ah, a gente precisava estamos fazendo um grande estudo aqui sobre as relíquias, vocês emprestam a relíquia pra gente durante um tempo e assim assado, né? Ou então vocês deixam os nossos emissários estudarem a relíquia com vocês aqui, e aí os emissários vão ler, vão achar os pergaminhos de de forma pacífica, né? E aí eles vão embora e dias depois a pedra é roubada. Não precisa ser do tigre, porque eu quero que seja de um dos jogadores. Então um dos jogadores vai falar minha aldeia foi destruída. O outro vai falar minha aldeia foi atacada. O outro vai falar a minha aldeia não aconteceu isso, mas o pessoal do dragão passou lá também e a nossa relíquia foi roubada. E a gente tem mais uma dica de quais são os planos deles. Só que na hora de pegar o porco, que era o raio, né, o relâmpago, eles, né, ou então a lebre, que age super rápido, aí eles ficaram com medo. Eles falaram, não, se lá alguém souber, é melhor a gente atacar de uma vez. Mas no que era inofensivo, aí eles tentaram...
1: É, e já tá com, tá com outras, outras relíquias pra poder aguentar a caso dê de merda, né? Isso. Ele pode deixar essas mais é, ofensivas pra depois, porque ele sabe que pode dar ruim, né? E assim, gente, não necessariamente vocês têm que seguir a, a regra do, dos medalhões do, do Jack Chance. Você tem uma outra ideia para outra, outras relíquias? Fique à vontade. Tipo, ah, eu quero que o o meu tigre ele solte raio. Então pronto, é, o teu tigre vai soltar raio ou o jeito que você quiser. Certo? A gente tá dando uma sugestão aqui, viu?
0: Exato. A gente tá fazendo pelo fácil, né? A gente já tem uma lista de referência, é uma lista bastante rica, então não tem por que não usá-la, né? Mas querendo mudar, até pra subverter expectativas dos jogadores, né? Porque nós dois aqui, por exemplo, a gente sabe de core, a gente não tá pesquisando isso, pelo menos eu não tô no Google. Não, eu também não. Então então nós dois aqui seríamos jogadores que rapidamente vão sacar, ô, isso aí é a lista de talismã do Jack Chan, com os poderes do Jack Chan, né? Então seria bom, no nosso caso, trocar algumas coisas pra, pra gente quebrar a
1: cara. A gente conhece também, você mestre, você sabe que existe aquele jogadorzinho overpower, né? Já ia direto, sei lá, do cavalo, né? Pra não morrer. Ou, sei lá. O cachorro. E isso, que é o de cura, né?
0: O cachorro é a imortalidade e o cavalo é a super resistência.
1: Isso. Tá entendendo? Então, pra evitar esse escombeiro safado que existe nas mesas. Recomendo fortemente que você troque, viu? Talvez a ordem ou talvez até os poderes.
0: É, mas, mas isso é muito fácil, sabe por quê? Porque se você pegar um que é muito poderoso, vamos pegar o do cachorro. O cachorro é muito poderoso, a imortalidade. Né? Ele vai deixar um jogador, primeiro que um jogador só, né? Isso é uma vantagem, né? Não é todo mundo. Mas a, a resistência, o cavalo, ele é muito ruim, porque aí o jogador pode fazer coisas incríveis, né? Sem tomar dano nenhum. É, eu diria que o mais fácil é, quando você chega lá, essa aldeia já foi atacada. <risos> Boa. Né? Eu, o pessoal do dragão tá, tá agindo, né? O, eu não sei como quantos eles já pegaram quando a gente começa a aventura, e eu não sei quantos eles vão conseguir pegar durante a aventura, mas eu acho que inclusive isso é um ponto legal da gente fazer a a história ser mais viva. Ao invés de determinar isso agora, a gente pode dizer que se os jogadores tiverem sucesso durante as investigações, eles vão conseguir recuperar três talismãs. Se eles tiverem fracasso, então... Eles vão conseguir só um, ou então eles não vão conseguir nenhum, e os dragões pegaram todos, mas não conseguem usar todos, algo assim. Então a margem de, de dificuldade pra frente, né, a consequência deles demorarem ou terem problemas agora, né, nessa parte que a gente vai elaborar do meio, é que no final eles não vão ter conseguido pegar poderes que eles queriam.
1: Sim, não é que isso vá frustrar os jogadores, mas assim, é que se tiver tudo de mão beijada, foi a graça, né gente? É só isso.
0: Exato. A graça é que né, eles têm que sentir que o que eles fizeram faz diferença. Sim, né? faz
1: diferença. Exato. Com certeza. Aí deixa eu te perguntar. E o o, o Shogun vai estar envolvido de alguma forma com isso ou não? Num num subplot?
0: Olha, eu estou pensando até agora no Shogun como uma, uma figura muito distante que vai ajudar a gente a fazer uma campanha. Então se a gente quiser uma campanha... Tem a, o feudo dos doze horóscopos ali, né? Dos doze signos. Vai ter um outro feudo que é, sei lá, das cinco aves lendárias. O Outro feudo que é do não sei o quê. Sim, então uma próxima nossa. aventura pode ir para outros clãs.
1: Com certeza. Né? E a
0: gente tá tudo dentro do mesmo clã, que é todo mundo aliado, teoricamente, com o dragão se rebelando.
1: E, gente, uma das coisas bacanas desse estilo de, de jogo, cara, é que vocês podem usar e abusar dos Onis, né? Que são os demônios lá do da oriental. e É hein? o folclore muito grande, então tem muita coisa que vocês podem aproveitar aí pra, pra ter umas aventuras muito da hora, cara.
0: Pô, vamos botar um Zoni agora, então?
1: Vamos aproveitar, né? Já estamos aqui.
0: Porque já teve a invasão, eles já se reuniram, né? Falaram, vai procurar aliado, não sei onde. E aí eles foram para mais uma ou duas vilas e pegaram a relíquia. Talvez a contra gosto, né? A gente tem um, acho que a nossa cena 3 vai ser um embate social de eles conversarem com pessoas. Porque quando um jogador entra na história, ele fala, ah, nós somos da vila do rato. Então eu vou pegar aqui o nosso medalhão do rato e vou usá-lo para defender a gente, né? Defender a nossa vila. Mas quando você chega na, na vila, sei lá, do cavalo, né? E aí o pessoal de, de lá não foi atacado ainda, eles não têm por que acreditar que eles vão ser atacados. E eles não têm por que te ceder o negócio. Por mais que sejam um aliados, está querendo levar a relíquia deles embora, né? Então tem que ter esse embate social pra eles conseguirem né, um, uma ou outra relíquia ali enquanto o, o pessoal do dragão não chegou ainda.
1: Diplomacia, pois é. Vai ter muito jogo diplomático. Pra quem gosta também dessa parte. Eu me amarro. Eu me amarro na parte diplomática. Fazer a a, a parte diplomática. Pra tentar convencer. E se não der. E daí se você disser. Poxa. A gente pode cometer um engano aqui. Fazendo uma ação aqui que vai ser ruim. Mas é por um bem maior. Vocês tentariam roubar, por exemplo. Afinal vocês são ninjas, Vocês são capazes. Óbvio. Porque do mesmo jeito que vocês são ninjas capazes, o pessoal da aldeia lá também são ninjas capazes. Mas será que a habilidade de vocês é o suficiente pra tentar roubar sem eles saberem? Entende? Às vezes o diálogo não vai dar certo. Então, tipo, essa aventura tem pra todos os gostos. Aquele cara que gosta do cara mais intelectual vai tentar fazer lá né, a parte diplomática. Não deu certo, aí você larga lá pra mão do cara que tá mais pela, pela furtividade, pela destreza, né?
0: Sim, pela habilidade física dele, né? De conseguir a coisa.
1: O cara mais intelectual pode criar o um plano né, de invasão e o outro fazer a, o negócio acontecer, tá entendendo? E daí usar as habilidades ninja, bomba de fumaça, entrar nas sombras, todas essas coisas. Gente, ó eu recomendo um nível alto assim, de, de, de fantasia com, pra, com bastante magia. Mas lembrando, tudo magia focada... <tos> tudo magia focada assim na, na parte... Ah, como pode dizer mais sorrateira, mais sutil não não precisam nem todo jogo que tem magia precisa de bola de fogo e raio voando pra tudo que é lá, certo? isso é bem de menos, viagem astral projeção astral, invisibilidade nossa é tão interessante gente Aproveitem, aproveitem que esse é o cenário que vocês vão poder usar tudo isso.
0: E se você focar na parte de fazer o plano pra conseguir as coisas também, pode ser toda uma sessão, né, pra invadir e pegar os talismãs, para o bem da própria vila, né, e conseguir utilizá-los. O nome desse filme é Doze Clãs e um Segredo.
1: <risos> Sendo que o segredo é o Ninja Scroll, né? <risos> Exato,
0: ou então o segredo é que o dragão tá vindo aí, né vai roubar todo mundo 11
1: clãs e um segredo, porque um, o, o, o outro clã tá, tá desgarrado lembra o dragão?
0: Verdade, pode ser 11 clãs.
1: Então era 11 homens e um segredo é literalmente 11 clãs e um segredo.
0: Excelente e, e eu acho que tem uma hora que eles vão descobrir as mágicas que eles podem fazer, depois então desse, desses embates diplomáticos ou não tão diplomáticos, né, que vão ser o meio da aventura, pelo que eu estou vendo eles podem é, se deparar com algum dos aliados, né, um dos lugares que eles vão não tem mais o talismã foi atacado e levaram embora o negócio só que lá um ancião sobreviveu e esse ancião conseguiu guardar uma cópia dos pergaminhos, que ele também tinha decifrado, só que o poder dele também não era um grande poder, ele não queria atacar ninguém, então ele decifrou e não usou, e aí o pessoal do dragão, inclusive por até ter tido contato com ele, por isso que eles foram investigar e tal coisa, e ele sabe usar, então é nessa hora que a gente vai encontrar, né, depois dos primeiros conflitos, a gente vai encontrar um aliado que não teria nada a oferecer, mas na verdade tem, ele tem um conhecimento para os nossos jogadores poderem passar a usar magia daí em diante.
1: Outra coisa que a gente... Perfeito. O que eu ia dizer é o seguinte, outra coisa que pode ser feita é o seguinte, um clã há um tempo atrás, há muito tempo atrás, lembra que como ah, essas relíquias eles simplesmente são lendas talvez tenha se perdido ao ao longo da história o que acontece? Talvez um clã estivesse passando por necessidades ou dificuldades contra algum outro clã bárbaro, alguma coisa assim eles tiveram a ajuda de um espírito ou um, 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 um espírito tipo um Oni, alguma coisa e eles deram como pagamento pela ajuda que o, o, o espírito Oni deu pra eles, tá entendendo? E daí, às vezes a viagem para eles irem atrás de uma relíquia pode ser no mundo espiritual atrás desse Oni que tá com, com, com essa relíquia, saca?
0: No geral, nessas histórias japonesas é, o mundo espiritual é uma coisa que é muito misturada com o mundo natural e ele se molda muito mais ao nosso mundo do que a sair para um mundo separado. Eu diria que dá para misturar isso bem, E e vamos misturar isso com a ideia do aliado também. O aliado sabe magia e ele vai entregar esse segredo para os jogadores. Mas não vai ser numa cena calma. Na verdade, o clã do dragão passou por ali, detonou a vila, só que agora o clã do dragão, de alguma maneira, já conseguiu invocar Onis. E Onis são sempre demônios malignos, sempre espíritos revoltados na natureza. E aí os Onis estão ali, né, torturando as pessoas, ou então montando guarda, eles estão tomando conta para o clã do dragão, porque talvez essa aldeia seja mais perigosa, ou então porque... Eles tiveram clemência daquele sujeito, que é um ancião, que vai... Né, mostrar os escritos dele e tal coisa. E os espíritos benignos, no geral, são espíritos de tanuki, são espíritos brincalhões. A gente pode ter o tanuki vindo da floresta, né, e os nossos jogadores, né, no geral acontece assim, né, os samurais estão andando, em filme de samurai, não de ninja, estão né, andando pela floresta e encontram alguém preso numa armadilha de pegar tanuki. E aí é uma armadilha de cordas, né, pode ser alguém que realmente pisou lá. Então você não sabe se aquela pessoa é um espírito ou não é. Eles encontram essa pessoa, ajudam, E aí ele fala, ah, eu ouvi dizer que tem uns Onis por aqui, e eu tava indo lá bater neles porque isso é revoltante, e eu odeio os Onis. E aí quando eles chegam lá, o Tanuki ajuda eles, com esse espírito bom, né? Ajuda eles a acabar com os Onis. E quando os Onis são né, expulsos, aí a gente tem a cena do aliado ensinando a usar a magia.
1: Massa. Massa, massa. Gosto, gosto demais. Gente, ó, a raposa de, de, de nove caudas pode ser muito usada também nisso aí. Meu, o que não falta é, é, é criaturas pra colocar, né? Aqueles dragão oriental, o antigo mestre recluso, monges. Cara, Aí é cenário de campanha, viu?
0: Ou até uns, uns bichos vermelhos mesmo. Se você procurar Oni, máscara de Oni, você vai ver umas representações assim, de rosto vermelho, com olhos bugalhados, cheio de língua e dente pra fora, assim. Né? Dá pra fazer aquilo como um ser humanoide alto, assim, meio, meio um troll, né? Vermelho e com aquela cara assustadora, assim. Então, dá pra pegar muita referência de pintura tradicional japonesa, dá pra pegar muita referência de jogos que aproveitaram isso já também, né?
1: Outra coisa que eu poderia dizer acontece, se, der, se tudo degringolar se tudo der errado tudo der errado para os jogadores, eles estão só perdendo as, os medalhões o que, que eles podem tentar recorrer? um antigo mestre ou, 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 ou alguém assim vai, vai passar o, o, uma informação para eles, o seguinte olha, o que vocês estão atrás é apenas um receptáculo de uma ínfima parte do real poder, o, os antigos arautos é que detêm esse conhecimento, isso aí é só um pequeno brinquedo que eles colocaram na terra Vão atrás da fonte. Aí o que acontece? Ao invés do cara aí... É, atrás do medalhão, que ele já perdeu, sei lá, o medalhão do rato, o cara perdeu, vai atrás do antigo espírito ancestral do rato, fale diretamente com o espírito o rato, tá entendendo? Talvez o rato dê o, o, a, a, o poder, o conhecimento, nem que seja temporário, desde que passe pela aprovação dele, ou por um obstáculo ou dê um favor, ou simplesmente ele que ok, eu entendo sua causa, tá aqui, tá entendendo? Aí vai depender do mestre, imagina depois ter que ir atrás do, do, do antigo o, o ancestral dragão
0: eu gosto desse caminho... É massa. Só que aí... Eu acho que o limite que a gente pode dar... É o tempo... Se eles forem empreender uma jornada... Para depois voltar e salvar os clãs... Pode ser tarde demais...
1: Mas o mundo espiritual é... É que é nem o meu sonho, cara... É que nem o sonho... Às vezes... Um, um minuto que passa aqui na, no, no, no plano... É tipo um ano lá, é uma campanha Que passou no mundo espiritual, entende? Pode pegar essa não, Aí
0: eles voltam no minuto seguinte Pode ser, mas eu acho que é melhor se tiver a pressa De usar, porque aí a gente limita Os jogadores dizendo, olha Vocês vão atrás da fonte Do, do que for, etc Só que vocês só podem escolher um animal
1: é, e, e achar ainda, né? Às vezes o, o, o que tá mais disponível para ele Não é nem o que eles precisam, imagina? Sim, mas,
0: mas eu queria deixar a escolha na mão do jogador. É escolhas, meu
1: amigo, é escolhas em nenhum momento a gente disse que a aventura seria fácil, viu gente? A gente disse que ela vai ser boa. Isso também. A aventura vai ser boa. Em nenhum momento ela vai ser boazinha com vocês.
0: Não, mas deixa eu já te colocar nessa, nessa dúvida, que é uma dúvida legal. Se você tivesse que escolher um dos talismãs, você escolheria qual? Podendo pegar só um.
1: Eu iria pro coelho o coelho. Coelho é da mega velocidade, né? Sim,
0: então... Meu amigo. No final os os três, os quatro jogadores iam estar com o mesmo poder, que é o poder do coelho, né? Eles podem tentar ir nos talismãs, né? E aí eles vão ter menos poder, porque eles estão pegando os talismãs, o receptáculo como você colocou, né? Mas eles podem ter poderes sortidos, ou eles podem fazer escolhas podem ter um poder maior, só que todo mundo tem o mesmo, então todo mundo é rápido, ou todo mundo faz o que outro talismã faz. Isso. O que você acha dessa dessa escolha?
1: é, É massa é massa e lembra, isso aí não é um poder permanente. O, o espírito ele vai emprestar pedaço da dádiva dele, um pouco, um pouquinho, que vai durar o quê? Uma hora, um dia, não sei. Aí é contigo, mestre. Ainda bem, não vai deixar tudo de mão beijada, né? Mastigadinho. Você tem que adaptar isso para tua mesa, para tua aventura, como tu acha que vai ficar mais interessante. Eu acho que ficou perfeito.
0: Eu vou deixar um ganchinho assim, que pode ser, se não tiver outra ideia, se o mestre não tiver outra ideia de como manejar isso, né? Ou se o sistema não deixar, porque depende do que você está jogando, né? No, no Lenda dos Cinco Anéis, tem até um sistema de honra, né? Tem outras coisas que você pode usar para isso, né? Tem o, isso. o quanto você tem de vazio, você poderia usar para isso.
1: Eu sempre penso em, em GURPS. Tudo pra mim é voltado em gato, depois tem outros, outros, outros sistemas.
0: <risos> então vamos colocar já uma, uma ideia no ar aí, que é o esse ser que deu o poder, né? Ele não sabe compartilhar pouco, porque ele é um ser, um espírito super forte, né? Então ele não tem como. É, uma... o que é
1: pouco pra ele, às vezes não é pouco pra ti. Tipo, Exato. Um absurdo, né?
0: Então, então é por isso que ele é muito poderoso por isso que a gente ia pegar o talismã do coelho e ia ganhar o triplo deslocamento e agora a gente pode quase parar o tempo né? se a gente pegar a energia do coelho né? então ele é muito poderoso só que tem uma marcação então pega lá três dados né? uma moedinha, alguma coisa um número de usos que é possível porque o jogador tem a energia espiritual dele que ele vai usar para usar aquilo ali só que ele também tem uma energia espiritual desse totem, desse espírito que está cedendo para ele e a do espírito acaba Então, eles podem usar, sei lá, duas vezes o poder, ou três vezes o poder, e aí acabou.
1: mas mas Gosto, gosto, daí deixa na na mão do jogador de tipo, tá aí, tu tem. Quando é que tu vai usar? Que hora tu vai usar? Agora é a melhor hora? E se usar agora, não vai faltar depois?
0: Exato, porque porque é sucesso garantido, né? Só que já era. E se forem vários jogadores, pode pode ser um uso, né? Cada um usa uma vez e pronto, é o Hum. suficiente.
1: Sim, 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 sim. Perfeito, perfeito
0: Excelente, é a hora da gente chegar no fim, não é não?
1: Eu acho que, que agora o fim é com vocês Vocês que estão vindo aí a aventura É
0: então, mas não acabou ainda, calma hum. Eu quero fazer o final aqui, porque a gente sabe que isso daqui vai levar para um confronto final. Sim. E a gente pode colocar esse confronto, né? A gente pode dizer que o pessoal do Dragão, ele ficou fazendo o quê enquanto os jogadores estavam pegando os talismãs, é, eles né? não
1: ficaram parados, Sim. com certeza. Eles continuaram atrás do, dos medalhões e quando, e quando eles conseguiram o que eles acharam que é suficiente, eles vão embater logo nas vilas que, que tem os medalhões... É, Belicamente mais poderosos né?
0: Exato, e quando eles tiverem tudo isso Eles vão falar, putz, faltou esses três Aqui, que são os dos jogadores, não, então faltaram Quatro, mas não faz mal, porque se faltaram Quatro, eu tenho oito ainda, e aí eles podem Pegar esses oito e vão Atacar o Sr. Feudal,
1: é o que eu ia dizer Eles vão é. querer destronar O, o Shogun
0: o Senhor Feudal, que eles estão atacando primeiro o Senhor Feudal.
1: Ah, ele vai primeiro pro Senhor Feudal? Exato, porque ele quer
0: dominar o, o feudo do, do horóscopo, né, dos do signos chineses. Dali, se, ele vai, se eles vão conseguir poder o suficiente pra dominar e, né, porque são outros vários feudos, né. Então, se aqui tem poder de 12 negócios, deve ter vários poderes em volta. Enquanto eles não tiverem informação não é nem seguro atacar direto o Shogun, né.
1: E aí? Eu acho que daí depois o, o, o Shogun não vai aceitar bem isso,
0: né? Não, mas, mas peraí, mas também não quer dizer que eles conseguiram. Por...
1: De, a, destronando o um Senhor Feudal sem, sem o aval dele sobre a, a, a proteção do Shogun? Que Exatamente,
0: dizer? Vai, ele vai querer mandar o resto da galera. Só que eu acho que a nossa última cena é um passo antes. Né? Os, os dragões vão atacar, só que os personagens sabem que é pra lá que eles estão indo. E aí a gente tem o embate dos nossos personagens... Com os ninjas do dragão... Que estavam indo fazer a a missão de ataque ao, ao Feudo. E a gente tem uma cena final... Ou dos nossos ninjas... Depende do plano que eles têm, né? Mas ou deles se encontrando na floresta... E tendo um embate... né Que vai ser todo mágico, etc. Ou deles chegando primeiro no Sr. Feudal e fazendo um cerco, montando uma, uma defesa, que também é outro clássico filme japonês, né? Outro se repete através de vários clichês, que é os samurais sabem da passagem de alguém em algum lugar, e aí eles vão lá e fecham uma cidade inteira, é, enchem de flecha em cima dos tetos né? e vão lá e ficam, esperam o pessoal chegar, quando chega a galera eles atacam e os ninjas fazem a mesma coisa, então eles podem fazer armar uma defesa da casa principal do Sr. Feudal.
1: Sim, sim, fazer uma emboscada, né, armadilha, gente, é isso, ninjas trabalham dessa forma, é emboscada e armadilha, eu gostei, gostei, eu acho que isso aí vai dar um puto duelo final isso aí, pelo menos dessa primeira parte, né.
0: Então agora sim, temos uma aventura?
1: Temos uma aventura, uma puta de uma aventura. Então
0: vamos lá, eu vou fazer um resumo, depois eu vou perguntar se eu esqueci alguma coisa ou se a gente adicionar alguma coisa, então se você for tendo ideia aí, vai anotando que não acabou até terminar, Temos então nossa cena 1 lá com os nossos jogadores. Todos eles são ninjas de vilas que guardam o antigo segredo das lendas, que são talismãs dos horóscopos. Então nós estamos no feudo dos horóscopos, cada vila tem uma relíquia. O clã do dragão começou a se rebelar. Né? fez lá uma jogada para conseguir um talismã de outro clã e descobrir como é que ele funcionava viu que as regras gerais que eles descobriram durante suas pesquisas se aplicavam para outros talismãs e eles poderiam então agora roubar os talismãs e ter os poderes e usar magia no mundo mais atual no qual eles achavam que a magia não existia mais uh, os nossos jogadores fazem parte de uma dessas aldeias que não está no plano diplomático, que foi atacada de forma violenta e eles sobreviveram voltaram para tentar descobrir o que estava acontecendo, foram falar com outras dessas aldeias que estavam próximas deles ali para ver o que aconteceu, se os dragões atacaram eles também, se tem algo rolando. Nisso, os nossos personagens se reúnem né, e descobrem o que está acontecendo, mais ou menos. Eles fazem o o óbvio né, e vão atrás de conseguir aliados nas outras aldeias. Vão ter algum embate social, diplomático, para conseguir esses aliados. Ou então, eles vão ter que roubar essas aldeias para evitar que os dragões roubem né, os itens. Então, eles vão lá e roubam primeiro. É um pensamento bem de ninja, um pensamento bem do ladino do grupo. Pode ser que eles consigam e aí eles vão chegar em algum momento numa floresta, e um tanuki vai dizer que a tal vila, mais pra frente, né, que tem alguém especial, está sendo vigiada por Onis, e eles vão lá, atacam essa vila, conseguem libertar a vila, conseguem achar esse ancião que conhece o segredo da magia e passa pra eles. Então, se eles conseguiram talismãs, eles agora vão poder usar os talismãs de forma mágica, senão esse mesmo ancião vai dizer que os talismãs são só uma forma reduzida de canalizar esse poder e eles podem ir atrás da fonte. Eles podem agora ou ir atrás da fonte e ter apenas um poder muito forte com uso limitado ou muitos poderes variados se eles conseguirem os talismãs, mas menos poderosos né? e talvez com um limite maior também ou até sem limite. Com esses poderes em mãos eles sabem que os dragões estão indo atacar o Sr. Feudal, eles vão também, atacam os dragões no meio do caminho ou se planejam para chegar primeiro na casa dos senhor feudal e aí é lá com os aliados, contar o que está acontecendo, defender o cerco, defender a propriedade do senhor feudal, aquele grande palácio, até com talvez samurais ajudando do lado deles, mas é um pessoal sem magia, né? Então eles têm que ser bem planejados, porque esse último ataque é de muitos talismãs contra poucos talismãs. Jefferson, esqueci alguma coisa ou você gostaria de adicionar mais alguma coisa ainda nessa sopa maravilhosa japonesa com Demônios? Na
1: real, não. Eu tô muito impressionado de você ter lembrado e resumido muito bem.
0: (risos) É uma magia antiga chamada Papiro, que eu também utilizei aqui.
1: Hum, danadinho.
0: Então é isso temos uma aventura, tudo prontinho. Essa é uma aventura oriental maravilhosa. Por favor, Jefferson, diga para as pessoas onde elas encontram você. Faz todo o seu jabá final. Que com certeza as pessoas querem descobrir mais sobre esses itens e outras coisas que não são aventuras e que você também faz lá no Dado Viciado.
1: Com certeza. Gente, como ele falou, eu estou no Dado Viciado, podcast de RPG. Lá ah, no Dado Viciado a gente tem alguns quadros interessantes. Um, a gente traz entrevistas, dá dicas, fala sobre RPGs, adaptações, né? Que são os episódios temáticos. Temos também as Crônicas da Sexta Era, que são é, contos narrados e sonorizados, é, contando histórias de lobisomem e apocalipse, de uma crônica que é, teve 14 anos de duração. Então, tipo, é um nível bem épico e muito interessante de se ouvir.
0: Eu ouvi é o famoso áudio-drama, eu ouvi um deles, o primeiro, que tem o um pessoal empurrando o carro e é aterrorizante, aconselho mesmo.
1: Ah, não, esse aí, ó, essa é a primeira, esse aí que você tá falando é a Lua de Sangue. Essa aí vai ser uma crônica que tá sendo narrada pelo Tales. É uma campanha de lobisomem, o Apocalipse, ah, que é a primeira campanha do Dado Viciado. Também é Lobisomem, mas a é outra. A crônica né? da Sexta Era... É muito conteúdo. É, ela é tipo pequenos... flashes da história que se passou de uma crônica de 14 anos de duração, cara, em Lobisomem muito, muito espetacular, que também foi o Tales que narrou a gente tem também as one shots de RPG, que por sinal, hoje na data dessa gravação está saindo ao ar a mensagem a ah, shot número 8 do dado viciado e eu vou dizer. Tô com uma satisfação própria, assim, muito grande de ter feito esse episódio. Tô, tô muito feliz. Ah, tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. É isso, gente. A gente fala sempre de RPG. Tu vai me encontrar no Deezer, tu vai me encontrar no Spotify, Google Podcast, qualquer agregador de podcast. É só botar lá, dado viciado, você me encontra. Fora isso, eu também tô no Facebook, no Twitter, no Instagram. E, por favor, gente, me segue lá. Eu preciso de números. Eu tô doido pra fazer aquele negócio no Instagram, assim, de Olha, pessoal, vou arrastar aqui para cima e você vai direto pro link. Então, é fenomenal. Fora isso, gente, foi um prazer enorme estar aqui. E, Daniel, agora é minha vez. Hein? Você está intimado para ir na Forja dos Deuses. Vamos criar aí alguma coisa que um ouvinte vai mandar, ou um assinante vai mandar lá pra nós.
0: Beleza, inventar uma loucura toda e não ter que editar depois, achei ótimo o convite. <risos> Eu também adoro essa parte. Por hora é minha <risos> vez de editar as coisas, de novo obrigado Jefferson, e nossos ouvintes nos sigam lá também no Twitter em arroba dadosaventuras, e também muito obrigado aos ouvintes, e agora que você já tem uma aventura, vá rolar os dados. Thank you.